0: 体育项目的相关影视作品还是非常的多的，
1: 《极速车王》哦，不怎么好听这一名。就是说到勒芒，然后说到各种赛事的时候、哦，尤其是最后那撞线的时候，其实我没明白啊、哦。所以这个其实能不能让军服先给我们讲讲？
0: 他说这么一段话，我印象还特深。如果作为一个车手，嗯、你不试图来参加这个勒芒二十四小时耐力赛，你就不配被称之为一个车手。大家好，欢迎来到体坛战争侃，我是光说不练的细菌佛。
1: 大家好，欢迎来到远方周末计划，我是 TC
0: 啊，又是熟悉的配方，熟悉的味道，哎、继续和远方周末计划进行一次合作、啊。哎，因为确实体育项目的相关影视作品还是非常的多的。对对对，啊，这也是影视的一个大门类吧
1: 。我以为你要说确实是因为没主播了呢。<笑>所以拉着一块来了，真事儿呢、嗯、不能往外露。漂、嗯、亮、嗯嗯，嗯。然后说起片子啊，人人军服开了这头、哦，我就还是说说，确实啊，体育类的影视作品特别多、嗯，啊，有的是特别励志的。但是今天我想推荐的呀、啊，我觉得还不像我想象中的、哦，或者至少我看的时候啊，嗯，不像我预期中的一样。
0: 哦，并不是想象中的那么热血，是吗？
1: 对，它反而里面有一些很现实，或者说很具有思考价值的东西。哦
0: ，打开之前以为比博然，哎、打开之后果然博人传啊，果然
1: 博人传啊、哎。然后这个片子是什么啊、嗯？就是《极速车王》。哦，《极速车王、哎》听着反正不怎么好听这译名，但是我后来看了一下这个英文版的译名啊，就是英文原名，哦、原名还不敌这个呢。哦、啊，他就直接就叫福特 V S 法拉利
0: ，就叫福特 V S 法拉利。
1: 对，但是我觉得这个译
0: 名啊，倒比较准确
1: ，对，比较直白的、啊。因为
0: 这个《极速车王》啊，总给人有一种速度与激情的感觉
1: 啊，对啊，
0: 认为是又是一帮人开车啊，怎么怎么样，啊、操大汉、啊、是。但是实际上呢，其实这个电影还就不是这么回事儿哈
1: 。对，里边有很多其实和汽车这个运营啊，包括和汽车设计有关的事儿哦。对， 然后这个片子我大概说一下 啊， 当时是疫情之 后， 嗯， 好不容易有一点有病乱投医的感觉 啊， 因为好不容易电影院开 了， 说总算能在电影院看场电影了。我当时也没 想， 正好当时的时间看这正合 适， 嗯， 我没有很高的期 待， 瞎看了一 部， 哎， 意想之外的还不错。因为我当时认为就是单纯的体育励志啊，这
0: 个嗯、是啊，这个电影应该还是这个奥斯卡最佳影片的一个提名之提名
1: 是吧、嗯？哦，所以这个我当时的观感还真的是一个不错的片子。嗯，这个剧情咱可以用最快速度啊，我可以简单说一下。嗯
0: ，没事，说慢点也行啊
1: 。因为重点其实还真不是剧情哦，因为是背后，因为毕竟跟体坛站着侃一块聊嘛，嗯，对吧？得聊一些背后的这个体育知识，因为我其实确实是不太懂。正好是我通过聊这个电影本身啊，嗯，先说说剧情，行，然后背后的一些知识就得军佛来解析一下啊、哦。来，我们先听听故事。先说这里啊，最主要的是两大主人公、哦、啊，一个是双男主，哎，双男主，当然演员也很厉害啊。嗯、一个就是小李子哦，小李子饰演的一个哥们儿叫莱昂纳多卡不了·卡布里然后另外一个是贝爷哦，咱们说的贝尔贝，嗯，他饰演的这哥们儿叫肯。这两个分别是两大男主，我所以觉得这个片子如果翻译到《极速车王》的话，我会觉得这个车王可能指代的是两个人，甚至更多啊,啊，甚至更多，待会儿再说。双男主嘛，对，双男主。然后这个小李子，这谢尔比，他是一什么人？其实他原来是一个非常优秀的赛车手哦。然后他呢，在一九五九年的时候，真实世界也是啊啊、哦，这哥们就得了勒芒二十四小时的一个冠军了。
0: 哦，就是谢尔比，这是一个真实历史人物。对，对他是一真实人
1: 物、嗯。然后这个人呢，他得了冠军之后，发现了一个事儿，其实他有心脏病。哦，其实也不是之后啊、嗯，他先天性的心脏就不太好
0: 。哦，心脏有问题。
1: 对，然后后来你也知道，这个勒芒待会儿会说到啊、嗯，这非常考验耐力。你要是有点心脏有什么毛病啊，其实是这活干不下来。所以呢，他最后就退出了，退居二线，退役了。对，干什么呢？其实就是当汽车的设计师。哦，赛车手转行设计师，对，准确来说，其实我觉得他应该肯定是一个爱车之人哦，而且后世的他很多作品也是流传千古啊，比如说福特的眼镜蛇哦，然后比如说咱们有有人啊，可能玩 GTA 这些游戏，嗯、最爱买那辆车什么蝰蛇，蝰蛇也是他设计的
0: ，嗯，都是美国肌肉车啊
1: 、哦、啊，然后这个人呢，他说我只能当设计师了，嗯、那我得有一个合作对象，就是肯。嗯，这个肯是一个比较个性的角色，就是他是一个工程师啊，他按理说应该跟小李子这个角色差不多，他们俩干的是一摊活儿，嗯，但是这哥们儿就特别个性，他认为我设计出来的车，只有我能开。啊，<笑>他认为这么牛吗、啊？对我才是真正符合我自己车的优秀的驾驶员那、啊、
0: 但是他本身这个肯就是贝尔饰演的这个角色，嗯、他的等于是第一职责、嗯、不是车手，
1: 对他第一职责不算车
0: 手、啊，是个 car engineer 是吧？对，他在
1: 角色里至少是这样啊！而且他们俩为什么碰到一起呢？这就跟当时这个福特他的一个营销计划有关。首先，这个福特啊，觉得哎，一看法拉利这个业绩不太好哈。嗯，我们给他收了吧，啊，也财大气粗，结果派一人谈判去了，谈判之后直接让法拉利给卷回来了。然后法拉利当时的老板是谁呢？就是后来后世非常有名的一辆车恩佐哦，恩佐法拉利恩佐法拉利，嗯，本身这老头啊脾气就比较古怪，嗯、脾气特别的火爆啊，他这里也把福特给骂了一顿，骂了一顿之后，哦、福特。福特属于纯商 人， 我的感觉就是他被骂了之 后， 当然他不是说赌气啊。我说赌 气， 我参加这个勒芒比 赛， 我要把你法拉利赢了。他不单纯是为了这 个， 他觉得如果我在勒芒比赛中赢了法拉利 呢， 一方面我是这个长我的志 气， 灭你的威 风； 同 时， 他认为勒芒这个比赛能够宣传出他们福特一个汽车的公司的形象。嗯， 于是他就安排了一个计 划， 史称叫 GT 项目。哟，对，专
0: 门命名了一个项目
1: 。哎，现实中是有这个东西的，但是电影里好像没有太提这个名字、嗯，只是知道呢，他就把这个小李子，就谢尔比和肯拉出来了，说你们俩作为这个优秀的设计师和工程师，要不咱一块设计一款车，然后通过这款车参加比赛，咱们把这个法拉利给灭了，赢了他。因为这个必须得提到一个时间点啊，就是。一九五九 年， 谢尔比得了勒芒的冠军之 后， 后来的五年 啊， 全都被这个法拉利霸屏了哦。然后 呢， 当时福特觉得这个项目也很艰苦 啊， 找来了两个优秀的 人， 然后同时 呢， 其实有一点临危受 命， 说九十天之内。你们就把这事儿给我办成了，对时间非常的紧迫，于是可以说谢尔比和肯这两个人就不吃不睡的一直在设计车
0: ，呃，就是说在比赛前、嗯、这件事情开始的时候，已经离比赛只有九十天了。嗯、对，勒芒是每年的六月份开，那也就是大概三四、呃、月份了
1: 。但是得提示一下啊，啊这是电影里哦，对，因为现实世界还不是这样，他电影里是这样。然后呢，嗯、就是给他们时间非常少。是。然后这时候一开始啊，给我的一感觉是什么？因为他老显示这个恩佐好像脾气也不好啊，然后觉得这个意大利人又怎么怎么
0: 性格乖张啊，性
1: 格乖张,、啊、格乖张怪癖。嗯，然后好像你感觉福特才是正派，嗯、而且你名字都叫福特嘛，福特大战法拉利，福特排前面，然后你会觉得好像是在标榜他们美国人。然后演着演着，你就觉得不太对。有，因为这个电影啊，中途大量的剧情都是在哪儿啊？都是在他们设计车的这个过程上
0: 。对，很多人啊，奔着这名字“极速车王
1: ”，你、哎、以为是赛车，打开了这个电影，对、哎、吧
0: ？对，但结果发现啊，是在玩命造车
1: ，<笑>玩对玩命造车啊、嗯，闭门造车啊，当然也不是闭门造车。嗯，在这个测试和造车的过程中，你会发现福特的这个官僚主义害死人啊。哦、oh, ，因为里边有一个人啊，是跟这个肯有一点不合。相当于这人有点二把手的意思。然后为什么跟肯不合呢？为什么跟肯不合？是因为肯本人刚才不是说了吗？性格也有一点乖张啊，他就觉得我设计车必须得我开，所以他一开始就不参与这项目
0: 啊。反正不让我开，不让我开，我不设计了。
1: 对，然后后来没辙了，他说那让你开吧，但是让你开就开始处处设限。然后你也知道那个二把手跟他有点矛盾。嗯类似于咱们咱们的说法，就给他穿小鞋儿、嗯、啊，然后不断的剥夺他的权利，所以在这过程中出现了很多次，比如说就罢工了，我就不干了啊，种种的冲突都来了。挑子。对，这个时候然后也说了，说你凭什么证明自己有资格开这车呀
0: ？对呀、啊，你有驾照吗
1: ？哎，驾、呃、照是有的，<笑>但是你赢过吗？啊、哦。于是他其实还真的参加了两场比赛，就在同一年，嗯，他参加了一个是那叫戴通纳。嗯、um, ，一个比赛还赛百零，嗯，他参加了这两场比赛，已经验证了自己实力了，他拿了冠军了。哇、oh, ，就在这两场比赛中，他都赢了。对，而且是同一年。其实啊，如果在电影的结尾，他勒芒的这比赛再拿下，他就创造了一个历史记录了，就是所谓的所谓的这个赛车冠军大满贯。
0: 啊，就是二十四小时比赛，因为刚才一直在说这个勒芒啊，他、嗯、其实全称应该叫勒芒二十四小时耐力赛 14, 对。对，刚才提到的这个戴通纳也好呢，赛百灵也好、嗯，也都隶属于这个二十四小时耐力赛的这个范畴
1: 。赛百灵好像是十二吧？十二哈我，我忘了。啊、反那也是，反
0: 正长时间耐力赛，基本上全是耐力赛、啊。对，这样一个范畴。那如果他要都能赢，那说明确实是一个非常牛、非常牛的车手了
1: 。对，所以他在电影里也说你已经赢了两次了，那说明这个实力还是够的。嗯啊，所以。也是费劲巴拉的，他才终于当上了这次就是勒芒二十四小时的一个正选赛车手。参加了之后啊，又出事了。嗯，就是真正开始赛车了。其实过程中还算比较顺利，就是他一路过关斩将，赢下来了。然后赢到最后啊，就开始跟真实事件开始接轨了。嗯，其实前面有好多还是有一点细说的成分啊。这开始跟真实事件接轨了，就是什么呢？他其实已经。大范围的领先了，就是肯肯开的这辆车、哦。然后呢，就是福特就出了一幺蛾子，就说：“既然我们福特车队啊，三辆车全都在前边当然你是最前边的。嗯，咱们这面就是你稍微减减速，造成一个三车同时撞线的局面
0: 。哎呦我去
1: 啊！然后这时候你你想，记者一拍照片，嚯，多漂亮、啊嗯，震撼
0: 性多强啊
1: ！上这个当时当年还是报纸吗、嗯？热搜，嗯，还还是纸媒、嗯。然后但是。”上一下报纸多好看啊！嗯、啊，三辆车都是我们福特同时撞线。其实一开始肯是不愿意的，嗯，那肯定不愿意、啊。对，凭什么呀？本来你想肯就觉得只有我才能开这车、嗯，然后你现在派了几个人也在开我这车，他们都是沾我官啊。嗯啊
0: ，啊，没我这车，有他们什么事儿啊
1: ？有他们什么事儿啊？然后他是这么想，所以一开始他不太同意。后来谢尔比因为跟他关系不错，其实谢尔比作为一个设计师，他一直起到一个调和的作用，就是。他要调和肯的脾气和福特的这种官僚主 义， 其 实， 在中间很难办。然后后 来， 谢尔比其实也怒 了， 因为这事 儿， 就是不是因为肯怒了 啊， 他是对福特高层有些不满 了，
0: 然后对这种你们要三个车齐头并进的这种做法。觉得太形式主义了，对，太形式主义
1: 了、嗯，而且对于肯来说，其实不公平，
0: 对，极大的不公，对。嗯、但
1: 是谢尔比最后就跟肯说了一下这事儿，然后说选择权在于你，嗯、就是说这次我不会再做调和，哦、我不会再当和事佬了，哦，这事儿全权你选择。然后肯呢就咔一路狂飙啊，真的是越开越快，越开越快，跟藤原拓海一样啊。开到一定程度之后，他看到了那些就是勒芒赛道的一些风景什么的。他突然就觉得放下了，就这个片子到这儿其实有一点感性了，哦，就是他感觉就放下了，然后就开始减速了。这时候你不知道他的心理活动是什么，但我在猜你，比如说你能把车今天开到这个地步啊，虽然说你设计的。但是没有这个金主爸爸，你肯定也做不到，对吧？<笑>想得这么通透吗？<笑>我不知道他怎么想的，但是他最后确实是看开了啊，在开的二十四小时的过程
0: 中啊，逐渐认清了谁是我爸爸，啊、基,本
1: 基本上人生得到了一个升华、嗯。所以最后，其实我觉得他看风景的那个表情是特别异样的，因为我在看这个片子之前，我不知道真实事件，嗯，我以为啊，他有点像周润发当年的那个什么。再见了，阿郎似的呢。哦、我以为待会儿撞车就死了，我以为是这想法，因为他表情异样嘛，有一点就马上就要升天了似的。结果发现他是想开了，嗯，于是他最后就跟大家算了，我们一块儿吧，降速。然后，当时那两辆车跟上来的时候，他还在车里跟大家嗯点了一下头，就非常形式主义的。然后最后三车撞线哦，三车撞线，你以为是大家都是冠军吗？皆
0: 、啊、大欢喜吧啊，皆大欢
1: 喜。嗯结果发现画风一转，不对，说他的这个车呀，启程的这个距离，嗯，比其他的车要近、嗯、哦。因为这个比赛，待会儿军佛跟我们讲讲、嗯嗯、这个比赛的赛事到底是什么、嗯。其实我当时看这片子，嗯，我没看懂
0: 啊。你说同时撞线为什么不是冠军是啊？对啊，同时
1: 撞线、嗯，我觉得撞线嘛，对吧、嗯？你所有赛跑什么的撞线，谁撞线谁就是爷爷嘛、嗯。对对对，对吧？嗯，凭什么？我就觉得凭什么？但是我确实没看懂。有黑幕，我就知道。嗯反正他的冠军就拱手让人了啊、哦，然后人家拿着一香槟酒就在哪儿叽里咔啦的就狂欢了啊，喷、哦、上香槟了。然后他就非常的，其实他没有落寞，他其实刚才说了，他在那赛道上就已经看开了，释然了。对，所以他就觉得我无所谓了。嗯，也可能就
0: 是开烦了
1: ，我赢了我自己了就够了、嗯。其实我有时候觉得这种性格乖张的人，他恰恰是那种大开大合性格上。哦、oh. ，就是他极端的时候他会特别极端，但是他释然的时候他会特佛系，就我我的感觉啊，<笑>嗯，然后最后他就跟小李子啊、嗯、俩人就牵着手走了，就特别什么的啊。等会儿为什么最后是<笑><笑>为什
0: 么最后是贝尔跟莱昂纳多牵着手走了那？那个
1: 镜头我忘了，但是我印象里就是我想象中他们俩就是牵着手啊背靠背。这到底是一
0: 个什么片子呀？嗯，嗯后面开始拍《断背山》二是吧？啊
1: ，对。嗯然后这俩人走了之 后， 我就觉得这个片子就算结束了。然 后， 但是还没结束 哦， 就是这个肯 啊， 在一次测试汽车的时 候， 中途发生了事故 啊， 一团黑烟冒 起， 然后汽车爆 炸， 然后肯身亡哦。对， 所以是一个 对， 是一个特别让人遗憾的故事。就是最后他不但没有拿到冠 军， 嗯， 然后同时还失去了自己的生 命， 而且其实。如果当时那个冠军是他的 话， 他其实是达到了一个历史记 录， 就是一年拿下了三个冠军。
0: 嗯， 三个耐力赛的冠军。对
1: 这个记录到迄今啊都没有人做 到，
0: 那太不容易了。对，
1: 他是唯一一个有机会拿到 的， 还因为这个某种黑 幕， 然后最后就了结了。所以说到这儿的时 候， 先评价评价这片子吧。君 博， 听我这么讲 述， 感觉是一个什么样的片 子？
0: 感觉上来说，其实还是相对来说比较传统啊。嗯，就是说讲两个人嘛，一个人是因为这个心脏病，对吧？莱昂纳多这个角色放弃了这个赛车的这个事业、嗯，然后退居到了工程师这样一个位置上、嗯然后，但依然以
1: 自己的这个角色还从事赛车。对，然后
0: 在依然其实为这个勒芒这个世界上应该算是最艰苦的一个汽车赛事在努力吧。嗯，然后最终其实也取得了比较好的结果，嗯、对吧对？毕竟福特的三辆赛车其实。其实是齐头并进，对冠军可能并不是这个肯，但是呢，也是属于福特无冕之王嘛。对这件事情上来说，福特毕竟还是最后的赢家嘛，对大赢家。那这件事情上来说，感觉还是一个比较励志的一个故事吧。嗯，包括其实从肯的角度来看，其实也依然是一种励志的感觉。刚开始呢，这个是只是一个工程师是吧？对，这个 car engineer， 然后并不是一个 driver 是吧？嗯。然后呢，通过自己的这种，你说性格也好，你说这种坚持也好，说我必须要开我所设计的车的这种执着吧。然后从一个门外汉，然后去赢了这个戴通纳呀、啊、赛百灵啊这个赛事，才取得了参加勒芒的资格。最终呢，在这个赛事中，其实也取得了巨大的领先。对，最终呢，是因为车队的这种安排也好呢，还是因为自己对于世界这种看开了以后，释然、啊、是吧对？一种释然、啊，然后到达了一个新的人生高度了吧？嗯，等于是我能够赢，但是我又放下了赢。对 啊， 那这可能更是一种特别英雄的那种感 觉，
1: 对， 特别升华了。到最 后，
0: 从表面上看 啊， 至少我现在感觉上依然还是一个比较励 志， 或者说大家看完以后也不会为他特别遗憾的那种感觉。对对对对。
1: 其实我当时看这片子的时 候， 我就觉 得， 首先很喜欢啃这人 啊， 因为我后来查了一 下， 大概他这个人就真人啊什么 样， 那首先不能完全算是门外汉 哦， 就是他肯定也不是从零做 起， 那太神奇了他也是做赛车手，但是其实现在的主业啊，就是在剧情发生那个时间点的主业，确实也是一工程师哦。然后过得也很窘迫。他为什么要参加福特这个项目？是因为他没钱了。他要再没钱，哦、他那个小厂子可能就要关了。然后他是一个私人的，有一点像私人的那么一个修理厂哦，私人汽修厂。所以他没辙了，他就参加了这个比赛、嗯。然后在这个过程中，他其实像现在的话说，像什么呀，站着把钱赚了。嗯，就是他没有完全屈服于资本，他最后选择放慢速度，不是因为屈服资本，而是觉得，我觉得我达到的目标都该达到了。嗯，他是这种想法，所以那个时候你会觉得很钦佩这个人，他像一种狂人吧？嗯，就是对一个梦想、啊、很狂烈、很纠结的那么一个人。但是实际上，最后他觉得我不一定非得拿到一个所谓第一名这么一个头衔儿。嗯，只要达到自己的一个认可就够了。嗯
0: ，所谓的 title 都是虚名。
1: 对， 都是虚 名， 所以他这个角色其实升华的很不错。然后另外一点 啊， 就是我后来发 现， 他从潜移默化的去显示的那些车厂也特别好玩。嗯， 其实无论是在观赛的过程 中， 还是在他们进行这个汽车设计的过程 中， 就他好像在讽刺福特。哦， 就是你感觉福特又官僚主义 吧？ 然后这个老板其实也。没那么爱车，他爱的是钱。嗯<笑>，就中途有一次是什么啊？我记得中途有一次好像是谢尔比想让老板看看你，让你看看我这车到底怎么样。嗯，然后把这个老板邀请到这个车上来坐着，他开了一圈，老板直接吓哭了。就这个过程，他有一点像吓哭了，好像也有一点感动，但是我觉得一半是恐惧啊。就他说啊、哦，如果我的父亲坐到这个车上，他得多开心啊！但实际上，我觉得他就是瞎吹了。所以你就感觉他其实没那么爱车。嗯、如果是真爱车的人，他可能在这个副驾座上他会欢呼啊，会、嗯、那种状况，会兴
0: 奋是吧？而且
1: 他上车也是非常勉强的，嗯、就是那上车的过程你感觉非常勉强。然后反而对比恩佐，就一开始你认为的恶人，嗯，反派角色啊，认为的那个法拉利的那个很倔的一个大佬。但实际上，他是一个爱车之人，因为从头到尾啊，至少那个电影的视角来看，在勒芒这个比赛二十四小时中，他至少在那儿，中途人家肯定睡会儿啊。嗯嗯但是至少人在那儿，而且最一直
0: 在观赛，坚持等于是关注着自己这个赛车的这个比赛情况。对他一直
1: 关注自己车队、嗯，然后不像福特那大老板，一会儿坐一直升飞机走玩一圈去，然后走一会儿跑妞去了，你就感觉他他老在玩，哦、他根本就没看、啊。福特老板挺忙啊，挺忙啊，嗯、而且到最后就是这个。肯没有拿到冠军，转身离开的时候，他往那个观景台上看了一下，然后只有恩佐朝他打了一个招呼，哟，就是脱帽致意。你那感觉就是，嗯，嗯伟
0: 大的对手认可你了，啊、嗯，赢得了法拉利的尊重
1: 。对，然后福特老板反而没搭理他<笑>、啊，走吧。对，所以当时我看了这个也觉得挺有意思的，但是他不是真的，我单纯的为了讽刺谁啊，嗯、他可能是透过这种形式。来告诉你什么样才是真正爱车的人，但是看到有一点，我确实有点懵了。嗯。就是说到勒芒，然后说到各种赛事的时候，嗯、尤其是最后那撞线的时候，其实我没明白啊、嗯。所以这个其实能不能让军佛先跟我们讲讲这个勒芒这比赛到底怎么回事啊
0: ？啊，行，那咱们接下来其实聊聊这个勒芒啊、嗯。咱们第一期的《体坛战着侃》这个节目，嗯，讲的是这个一代车神舒马赫，哎，讲的是一个赛车运动，就是 F 一
1: 啊。这回又回归赛车化、啊。对。然、啊、后、啊、这
0: 回呢又是正好 T C 呢想到了这部电影，然、啊、后他非常的喜欢。那这。正好恰恰也是一个赛车运动，嗯，对，那它这是其实是另外一个类型的赛车运动。世界这个赛车运动呢，其实现在一共的分类呢是有三大类。第一个是就是 F 一，我们讲过了。第二个呢是叫 WRC， 就是汽车拉力赛，嗯呃、汽车拉力赛、哦。对，在里面，比如说诞生过像塞巴斯蒂安勒布这样的车神，雪、嗯、铁龙在这项赛事中是非常呃厉害的一个车厂。哦、嗯，另外一个比赛呢叫 WEC。那就是叫汽车耐力拉力赛，是这样一个比赛。那这个比赛呢，其中的一站现在就是这个勒芒二十四小时耐力
1: 。那这个车赛啊，就是你说的后俩、嗯、最大的区别，是不是就在于耐力这俩字儿啊？可以理解。
0: 对对对、嗯，比如咱们就以这个勒芒来举例子吧。勒芒叫做勒芒二十四小时、嗯，啊，那勒芒呢，首先是个地名。啊，他在这个法国巴黎南部，大概啊两百公里，一个小城对的一个小城里，在这个小城开这个比赛呢。他为什么叫二十四呢？老强调这件事儿，就是他要连续开二十四个小时，也挺忙啊。就是这个比赛的时长是二十四个小时，嗯啊，那这么长的一个比赛要持续一昼夜的时间，嗯，那他其实像在电影里可能更多的会强调是肯或者贝尔饰演的这个赛车手啊，他一个人来完赛。但在现实之中，这是不是做不到的？对啊，对你想象一下就不可能，对吧？嗯、如果让一个人，如果是真的能连续二十四小时开一个比赛的话，疲劳驾驶，对、啊，那这一定是他人生最后一场比赛啊！对啊，肯定是比完这人就快没了。<笑>我
1: 估计是人生最后半场比赛，因为一场我估计都解决不了，对。很
0: 难很难。嗯对，所以说乐芒24小时这个比赛，它实质上是一共要有三个车手，嗯，来参赛，每辆车吧都要配三个车手，嗯，然后它而且它还是有要求的，就是这三个车手连续驾驶的时长是不能超过四个小时的。
1: 哦、oh, ，这是不允许的、就是。它是确实是有一个疲劳驾驶的极限，没错。其实这和
0: 我们应该日常的这个驾驶规则、交通规则其实也非常相像。嗯、对，我们应该也是大概不能连续超过四个小时让你持续驾驶，都需要让你停车
1: 休息嘛、嗯嗯。我还以为赛车的连续的时间会更短呢，因为赛车可能需要高度集中。而且它速度快、嗯，
0: 对，但是它这是一个上限，就是说
1: 不,、啊、不超过四
0: 小时、哦，这是一个上限，对。哦，具
1: 体的可能车队去安排
0: ，没错同同，而且它还会有一个要求，就是因为它一共三个赛车手，嗯，但、哎、你三个赛车手的实力有可能不一样。对吧、嗯？这里有可能是有你的一个主赛车手，就实力最强的那个人对，对他也有一个要求，就是他的总的驾驶时长不能超过14个小时、嗯、哦。啊，就是你不能可着一人猛造。对对对对对，啊、这个也是勒芒的这个要求。然后另外，其实就说到刚才电影里 TC 特别不理解的一个事儿，就是说为什么同时冲线了、嗯，然后最后冠军却又不是给贝尔、啊对啊，对吧？啊，贝尔为什么对这个冠军失之交臂呢？
1: 我我一开始以为他。有一个微妙的距离差呢、嗯、啊，但好像不是有啊、嗯。
0: 对，因为勒芒他的比赛原则，他并不是以最后冲终点线的这个时刻来决定的，就是他和 F 一比赛其实不太一样。F、哦、一、F1、比赛对，比如说一共五十圈、嗯，那就是最后一圈谁先冲过终点线，谁先到对，谁先到谁就是冠军。但是勒芒是他的规则的说明是说，这是一场二十四小时的比赛、哦，那他的冠军是在这二十四小时当中行驶里程最长的那辆车哦是冠军。哦
1: 所以那辆车就是我记得电影里是说肯的那辆车，它起始的地点比得冠军的那辆车比较靠后。对，有可能是他的行
0: 驶的里程比人家要短，对，就是说稍微短一点、嗯，对，不一定是在赛道上比别人行驶的里程短，嗯，包括他的这个加油，对包括他的维修，包括起
1: 点，对、啊、因为整
0: 个的这些里程都是要计算到比赛之中的，嗯，它是根据你这个每个车的这个里程表来计算你相当于是距离的，嗯，其实相当于说，无论二十四小时结束的那一刻，你这辆车是不是在终点线上。嗯，对，也许你这个车不是在终点线上，因为并不规定勒芒你一定要开多少圈儿、哦、啊，所以说你不一定是开到哪个位置，你都是可以其实来进行这个比较的哦。对，那所以说其实可能我认为三车冲线这件事情有可能是电影影视化的一个处理方式，在、嗯、实际比赛中实际上它是不需要去做冲线这个动作的啊、哦。对，对，因为
1: 它在哪儿停下来都行，嗯，它可能啊、嗯，我觉得如果在现实中存在。嗯嗯，他可能也就是为了那张宣传的照片儿，
0: 对，有可能就是这个仪式，
1: 对因为他这个毕竟是按
0: 时间算，而不是按距离算，所以这个比赛是跟其他的比赛是有一些不一样的，所以会有这样的一个结果
1: 、嗯。哎，那也就是这么说，我补充一点，就是相当于啊，电影里如果他是三人轮着开一辆车，然后当然主赛车手是肯。其实，在这个事件中，造成失去冠军的呢，还不止是肯那俩车手，肯定也失去了，对吧？就跟他一块儿的那个。对
0: ，因为他是以车来记的，就是如果夺冠的话、嗯，其实是这辆车夺冠，那其实是有三个车手都应该是被称之为冠军的。对对，但是勒芒这个比赛，刚才提到了说福特为什么那么的说执着于说一定要拿勒芒的冠军？哎，对对 ，T C 又讲到说福特这个老板他是一个商人。他的目标是赚钱，哎，他更看重钱而不是车。嗯，对。那既然这样呢，他为什么要那么在意这个勒芒呢？其实就是因为勒芒相对于其实 WRC 或者相对于 F1 来说，其实是汽车厂商最为看重的一个比赛，因为他对厂牌汽车销量的这种刺激作用是最大的，嗯、也就是说对自己的品牌美誉度的提升是最高的、哦。啊，这就是为什么，是因为在这个比赛中，刚才听到了说是二十四小时歇人不歇车，就是。你如果要是想在这个比赛中夺冠军，你的车要尽少的停下来、哦，就是要持续的开。
1: 也就是实际上这个考的耐力啊，就在我之前的理解，我以为这个耐力最主要还是人，但实际上最主要的还是这车的耐力啊。对，
0: 对首先是车，首先是你的车一定要先能扛住二十四小时。嗯，在这种急速的驾驶中，对对，金藏勒芒这个赛道全长一共十三公里，它最长的一段大直道嗯是有六公里长。嗯嗯北京的话，就相当于从复兴门到建国门之后，你还得开到国贸去，
1: 跨越东西轴。对，
0: 整个的这一踏直道，对吧？没有红绿灯，对吧？这是一个完全的一个笔直的道路。在这条路上，它的时速可以达到三百九十公里。嗯，那所以说，如果按照这样时速，超过高铁了。对，来算的话，其实你的车如果能在赛道上行驶的时间越长，你的距离里程数一定就是越高的。对对，那所以在这个过程中，你的车一定是要非常抗造的，因为都是一个激烈的极限的一个操作和驾驶的一个过程
1: 。它、嗯、有一点给我的感觉，是不是说白了啊，有一点像谁能笑到最后，对，谁就算赢家了。对，所以说你
0: 的车不仅要快，嗯、你的车还得抗造、结实，还得结实，还得皮实，对吧、嗯？然后另外一点呢，就是你的车还得省油，就是因为你的车如果油耗特别大的话，你就要频繁进站加油，对吧？你就要被迫的，相当于从赛道上停下来。你在加油站里的那个停着的时间，包括你进站、出站这段时间，你的速度一定是低于在赛道上行驶的那个速度的，所以你的里程数一定会被受影响。所以说，要是怎么能够保证你能够夺冠呢？就是你的油耗还得得到一个很好的控制
1: 。那这个优点对于买车的人来说，其实是非常关注的
0: 。对啊，大家肯定买车嘛。如果大家其实买车，你。看重什么呢？你肯定看重是说车够快，对吧？这可能是男性特别看重的一点。那另外一点可能就是说，我这车得最好结实，
1: 别老坏，别老
0: 坏，是吧？我上下班呢，你给我撂路上，这就特别而且至
1: 少得安全啊。
0: 没错，对，它得结实，它得皮实耐用，对吧？这是人的一个追求。另外，如果它还省油，那不就省的就是钱嘛？对啊，对吧？那就是工薪阶
1: 层，这大多数人肯定都是要求这个。对啊、嗯
0: ，所以说这个就是非常非常好的一个对于车的一个品牌的一个建立。而且它不仅仅仅讲的是我比赛的这辆车，嗯、实际上它是对这个车厂的一种实力的肯定，嗯、就认为这个车厂它是有实力可以造这种结实耐用、皮实、速度快，而且还省油的车。嗯，哎，多快好省，后
1: 者给人一种错觉，是不是就觉得你车？车厂造的车本来就是这样的，
0: 哎，没错、啊，就是这么好的车，就是会给人一种这种品牌的优势嘛，嗯、品牌的这种美誉度的这种提升就会非常高嘛。所以说，这就是乐芒对于这种汽车销售的刺激是非常大的啊、哦。对，所以说很多厂商其实对于这件事情都非常的重视，特别执着，没错，所以才会有这样的一个比对于比赛的一种执着的这个追求。哎、其
1: 实除了这以外啊、嗯，就是除了把这个车的形象让你觉得又结实又耐用。嗯然、啊、后除了这以外，其实我当时了解还有一些从营销方案上来说啊，它会有一些比较感性的形象。就是这个片子里当时也提到了，就是当时那个福特老板的一些下属为什么给他出这主意，说你得参赛啊。说咱们这么对比一下啊，虽然现在法拉利的这个销量没你高，但是福特听起来像什么？一听就是中产，对，一听就是工人开的。但是你听法拉利的感觉是什么？它意味着就是速度、胜利，就这种观念，所以当时也一定程度上刺激了福特，说：“对啊，凭什么我们这个福特这 slogan 啊，或者说这个品牌形象就听起来那么 low 呢？”其实它也是依靠这个比赛让我这打造一种特别光辉高大的形象。然后在真实世界里啊，我听说当时那会儿雪佛兰他们打出的品牌形象也是类似的，它的营销方式叫什么呀？就今日夺冠。嗯，明日大卖，<笑>说白了，嗯、今天夺冠，明天卖车，就是一样的这个道理嘛、嗯。所以
0: 说这个就是一个很大的刺激，而且另外，其实刚才 T C 也讲了、嗯，就是这件事情也非常的重要，就是说当时对于福特来说，其实是希望去打破法拉利的这个垄断。嗯，因为法拉利在这个六七十年代的那个时间吧，或者说从五十年代到六十年代，整个的这段时间，对其实对于勒芒二十四小时这场比赛的垄断性是非常强的，多连贯，没错。然后到到今天，其实对于法拉利，你不用讲太多，对吧？嗯、你不用去说。我要知道舒马赫，我要知道巴里切罗，我要知道那些伟大的名字对。对
1: ，我只知道法拉利这名儿就够了。你就知
0: 道这三个字，对吧？ r e 法拉 y 那就代表着一切。甚至我
1: 知道它那个红色的红色的车体。对、嗯，或
0: 者说在车展上，无数次你可能都能见到这样的画面，是吧？一个男生带着一个女生，指着一辆兰博基尼说、嗯：“啊，这是法拉利，漂亮。对漂亮
1: <笑>对”对，因为这
0: 个概念就是一种已经非常深刻的一个。他、嗯、也不管是
1: 牛还是马啊，反正就指一下啊对。对
0: ，无所谓了吧？啊，就是只要是跑车，你只要见到一辆跑车，你就说法拉利，大概率上不会错。对
1: ，他的印象里，给消费者的一个观念里，他就觉得法拉利就是好车，哪怕有一天可能法拉利出了一个稍微，比如说中产化的一些车以后啊。他仍然觉得不行，法拉利就代表着比福特啊之类的高级，嗯，对
0: 。事实上，从售价上也是肯定是一定的对，对吧？你一个法拉利能买多少个福特，是吧
1: ？我说一题外话，嗯、我想起以前我们研究车的时候，嗯、因为我不是做咨询嘛，嗯，研究车的时候，当时有一个反的案例，嗯，也特别逗，是特极端的，他也是给消费者留下了一个印象，就是印度那个塔塔啊、哦，塔塔啊，他也造车。确实，塔塔那车也不咋地啊，就动,、嗯、但是动不动来个什么自燃啊什么的、嗯。但后来这个塔塔车也出的还算比较中规中矩吧。嗯。但是由于一些自燃的事故，造成他们高层出现了一个错误的决策，就觉得那我们的营销方案这么写行不行？因为他不是便宜吗？嗯。他说我们的车是世界上最便宜的汽车。嗯、结,<笑><笑>结果你知道这个事儿对营销一点好处都没有。因为人家会想，就就说是<笑>我，我受不了了。<笑>对，就说是印度的消费者嗯，人家一听人也不傻哦，最便宜的车那不就意味着 low 吗？对吧、嗯？哪怕你的车的那个结实程度好上来了，嗯，你的性价比非常的高、嗯，但是一听我最便宜的车，因为车这个东西啊，我觉得它一方面是一个代步工具，对，但是对于很多人来讲，其实它是一个门面，它有一点像形象似的，嗯、对。就相当于我们这家衣服厂啊，服装厂出的是世界上最便宜的西服，你就觉得听着特别别扭
0: ？说这话的人啊，基本上就是在说我是这个世界上最傻逼的人。嗯啊、
1: 对对对对，就就是这个感觉。所以他的营销方案对车的这个影响非常巨大
0: ，反向带货、啊、这个。嗯对，确实是这个呢，也是色盲对于汽车工业的一个影响吧，嗯，它是非常的大的。前面其实更多的我们会聚焦在了车的身上，对吧？对车非常需要耐用等等这些事情。那、嗯、其实呢，对于车手这件事情依然很艰苦，人也得耐用。啊、对这件事情也是非常艰苦的，因为。勒芒的这个比赛确实是被所有的车手都会认为是最为痛苦的一个比赛，就是因为这种连续的24小时的这种耐力，尽管有三个人啊可以接班嗯，但是因为你所有的时间、你的休息、你的调整、你的换人，都是计算在比赛时长里的啊，对吧？那所以说，在整个比赛这24小时里，其实大家都是一种非常高度紧张的状态
1: ，精神一直紧绷嘛，没
0: 错。就即便是说你从车上下来的话，你在那种情绪下，你能不能得到一个很好的休息和缓解，对吧？比如这两。两个小时不是你开，对，那你能不能利用这两个小时能休息好呢？对，其实很多人其实做不到
1: ，所以也能解释为什么一开始说那小李子演的谢尔比，他为什么心脏明明是如日中天啊，嗯、刚刚勒芒夺冠了，如日中天的时候要退，就是因为他心脏承受不了。
0: 对，所以说这个其实是一个非常非常痛苦的一个比赛，然后他也是非常的难、哦。然后呢，其实是有一个得过四届勒芒冠军的法国车手，嚯、哦，啊，名字记不住。<笑>这个、行的行<笑>对这哥们儿他说了这么一段话、嗯，他说呀，
1: 果然是站着看啊、嗯嗯，对，
0: 站着说话不腰疼嘛，<笑>随便聊。他说了这么一段话，我印象还特深。他说呀，勒芒二十四小时这个比赛是世界上最难的赛车比赛，嗯、这是毋庸置疑的，一定是最难的。嗯、但是他说呀，每一个车手都应该致力于参加这个比赛。嗯、如果作为一个车手，你不试图来参加这个勒芒二十四小时耐力赛、嗯，或者不在这个比赛中夺魁、嗯，那你就不配被称之为一个车手。哎，你不如改行干点别的哦，哎，比如种
1: 地呢。漂
0: 亮啊,啊！对，他说了这么一段话，这是他对于这个勒芒的一个态度
1: 。因为他是不是会认为，比如说车手参加这个比赛，实际上是对自己这个赛车意志的一个磨练。呃
0: ，对，而且毕竟他是四届冠军嘛，是吧、啊？他要极大的去拔高这项赛事嘛。对对对对、嗯
1: ，就跟乔丹永远跟你伸六根指头似的，是吧？对，就是说说什么你都不敢反驳。对，在他的世界里，对吧？
0: 啊、舒马赫，你七个 F 一冠军，你肯定不如我这四个，嗯、甚至哪怕一个勒芒的二十四小时来。啊的硬对不对？这是人家的一个想法。那他的搭档哎，就给出了一个不同的想法
1: 啊！恰恰是他搭档给出了一，搭档怎么说呢？搭档
0: 说啊，勒芒、啊啊、这个比赛，它一定是一个非常艰苦的比赛。嗯，赢得勒芒的车手也是非常伟大的车手。嗯，但是但
1: 是，平心
0: 而论、啊，我依然至今认为这个赛事是出乎于理智的一个决定。所有参加这个赛事的人，一定是在理智之外做出的决定。他不符合理智对于这个世界的要求
1: 哦，哎，那可以理解。你看这个片子《狂人肯》，对对吧？这就,就是疯子，他的他
0: 理解就是截然不同。嗯，那所以说，如果你怎么样去真的去理解他这段话呢？他其实他后面做了一个说明。他说：“勒芒这个比赛的恐怖之处，嗯，他说不在于车开的有多快，嗯，他说开的很快的比赛，这个世界上比比皆是，嗯、比如美国的印地赛车。”在场地内开的也非常的 快，
1: 那好像就是一大只胖子是 吧？ 那个是大圈儿。哦、也是大直圈儿，对，嗯、不
0: 停的转圈嗯，在这样的一个比赛，他说那个也会非常的快，嗯、但是快并不是勒芒的这个恐怖之处，嗯，他说勒芒的恐怖之处是在于高速行驶的时间太长太久过长了，对，他说在这个六公里的直道上，三百九十公里的极速的这个奔驰之中、嗯，他说这个时长太长了，嗯，在世界上没有任何一个比赛能够丧心病狂到这个程度，给到你一个六公里的长直道。
1: 哦，来进行
0: 加速，这个设置，他说就已经非常的，已经很变态对，很变态。他说这个过程会怎样呢？他说，因为这种长期之间的高速行驶，嗯，会让我的大脑在行驶过程中去思考一些不应该思考的事情，说白了就是溜号呗。Oh.
1: 太直了，因为你比如说会有一些弯曲啊，你会在想我下一个弯道应该怎么转啊，我、哦、是不是排水道国弯法什么的都给你，你可能琢磨一下。对，然后大直趟基本上就放空了
0: 。对，因为如果是连续弯呀、啊，或者是这种经常的这种过弯的这种比赛，你的大脑是在进行不断的计算。哦、嗯。但是在这种大直道呢，其实你基本上就油门到底嘛。嗯。但这个过程中你的大脑又不能放松，因为各种的情况都有可能发生。对。所以说这个时候对于车手的考验是非常大的。对。所以说这个时候的溜号走神是非常危险的。
1: 就那个过程中会又枯燥又恐怖，
0: 对，这是这样一个感受，是吧？嗯，那他说了，到了晚上事情又变了
1: 。哦、oh,
0: ，对，因为勒芒是24小时比赛，对你不是光开白天，对吧？对，其他的赛事一昼夜基本上都是在白天开，嗯，但勒芒你是披星戴月开、嗯，对吧？你是在午夜时分开，对，是在人类最困倦的点到三点的凌晨，你也要在这儿开这个赛车。嗯、他说那个时候，他说他的大脑就不会再思考任何事情了。哦，他说他会变得麻木，然后一切的所有的想法就只有一个、嗯、恐惧。
1: 就是恐惧，对，
0: 就是每一秒钟在这个车上，他说我感受
1: 到的就是恐惧。这个啊，我其实身边有一真实案例，嗯、就是托雷斯，咱哥们儿啊、嗯，他有一次是去加拿大自驾去了，但是他本来是应该有跟朋友一块儿去，就因为某种原因，只有他一个人去了，单人单车，对，单人单车。然后这个过程中，当时走一个高速，然后那个高速因为风景太单一了，他会觉得自己特别渺小，走了半天，你感觉风景没变。在这过程中，他听一个，当时因为那块地区啊，有一点像加拿大的法语地区，所以他听的那个 radio， 就那个电台，都是法语的一些歌，也听不懂。然后他当时的感觉是什么？首先这条路就一直走下去，也不拐弯啊，就刚才那状态一样。非常的枯燥，非常的麻木，同时还听着法语歌，然后他后来赶紧转台了，是因为那法语歌，它有一种恶魔的低语的感觉，给他就不是说人法语歌不好听，嗯，是因为在那个场景下，你会觉得好像就开始招魂了似的，
0: 对，确实特,特别吓人，确实是一种非常恐怖状态、啊。其实包括我们现在就是说自己日常开车，如果跑长途，嗯，其实如果要是那种大的直线，然后不需要拐弯。不需要做加减速的状态，而且高速上如果没有其他车辆，基本上就你一个人在开的那个状态、嗯。其实有的时候也会非常的害怕，就是有的时候你会不自觉的，你的大脑会溜号，会有
1: 点心慌。对、哦
0: ，而尤其是现在很多人都会愿意用什么定速巡航。哦、这种时候，你的脚连油门都不需要去控制，对，然后手只是在方向盘上。那、嗯、这个时候，你的速度又很快，其实稍微有一点不慎，路上比如说有一个石子儿等等这些情况，你都会有非常恐怖的事情可能会发生。作为一
1: 个就是曾经开车睡着过的人，我觉得就是我我后来为什么不愿意开车了，嗯、远离吧，就是、这个原因、嗯、<笑>啊。T C 远离方向盘吧嗯
0: ，嗯，为了自己和他人的安全啊，嗯、太
1: 容易犯困，我这人。是
0: 所以说，确实是这个，就是从一个侧面讲了，说车手对于勒芒它是一个怎样的什么样的态度？对,对,对，实际上这里面的恐怖程度，刚才我们都是语言的描述，因为没有一个人，其实我们求过这种身身,身
1: 边没没有参加这比赛，对亲身
0: 的经历，所以说呢，确实它的恐怖程度呢，我们可想而知。嗯、而在这个勒芒的历史上，它也发生过比较严重的事故性的悲剧哦。对，就是在这个五十年代的时候，它发生过一起比较重大的事故，嗯、当时是一辆。辆驾驶着奥斯丁赛车的车手，然后为了给捷豹的这个车手让路
1: 、嗯、啊，这
0: 个其实我在比赛中是高风亮节啊
1: 。他让路是吗？
0: 有可能他是比如说被套圈之类的嗯，啊，这样的话呢，他是给快车去让路嘛。嗯，对他可能就是往边上打了一下方向，然后给这个后车来让路，希望捷豹的车手能够超过他。嗯，对。然后在他让路的这个过程中呢，他身后的一辆梅赛德斯奔驰 SL 0 0以。非常高的速度就向他冲了过来，哦，直接像一颗炮弹一样撞上了他。因
1: 为后边的车相当于没有反应过来，嗯、他有一点变相，对、嗯，没想
0: 到他就是往边上打轮了，嗯，对，直接就径直撞了上去，然后并且从他的车上碾过，哎呦，然后导致两辆车是应该是一起冲出了这个赛道，嗯、撞上了这个防护墙、哦，同时撞上的位置是有观众的。哎呦，当时这场观众事故，对、嗯，不说车手的死亡情况，嗯，观众有八十四个人丧生，哎呦，那相当多了，对，相当于
1: 直接碾过去了对、啊，对，在
0: 这个事故是一个非常非常惨烈的事故，一个大的一个悲剧啊，嗯，同时，但是我听到这个事故的时候，我当时也有一点不可理解啊，其实我不太明白，因为勒芒二十四小时这个比赛，我了解它全是通过报道。嗯，和这个新闻、
1: 嗯、对，因为咱们没有看，我完
0: 全没有看过这这场比赛。事实上、嗯，国内应该也不会有转播这个比赛的这个实况的况，除非给你弄一二十四小时的对，那
1: 那挺长的对、嗯。对，因
0: 为我不知道这个比赛怎么看，嗯，对，因为它时间持续持续时间太长了。就像刚才 T C 说，福特的老板人家都得坐直升飞机。对。泡会儿妞去，对吧、嗯？我实在不理解，就是、说坐在这儿看比赛的人他是怎么看的？因为人家开车的人人家还三个人倒班的开呢、哦，是吧？你坐在这儿看，我不知道这些人是怎么去观场这个比赛。我估计电影
1: 里描述的恩佐、嗯，他从头到尾看也是一场戏说，对，他肯定中途也得睡会儿、啊。对，然而现实
0: 之中，场上确实是有观众的，嗯啊，而这些观众也为这场赛事付出了宝贵的生命吧、嗯。所以说，也是从另一个角度来说，其实勒芒这个比赛它的意外程度其实是非常大的也挺高的，对，因为它不管是车还是人。都处于这种极劳的极端的疲劳状态中，都是这种高压的这种状态中。其实每一个人的每一个动作，每一辆车有一些零微小的动作、零部件的变形，嗯对吧？和车手有一些驾驶动作的变形，嗯、这些微小的变化，这些微小的失误，可能都能造成不可想象的后果。
1: 我其实想到一个问 题， 就是刚才咱们也说 了， 就是这车肯定得特进 造， 嗯， 所以其实在这个过程 中， 这个车在不断的维护 啊， 基本上我觉得 啊， 是不是等这个比赛完事儿了之 后， 这车也就废了。
0: 呃，刚才 T C 其实也聊了这个事儿啊。我们在底下聊的时候，嗯、就是说这个车确实是每一次进站，你会感觉它基本上感觉就跟在重新组装一下，大换血、啊。对、哦，然后轮胎拆了，然后刹车片换了，哦、对，咔咔的换。应该是除了动力总成和这个车架的哈，嗯、它不能动。其他的地儿，我觉得它能拆能换的，我估计它都得动。都换了。对，因为我觉得一新车，我觉得对这辆车就有点像那个退休资之船是吧？对，每一块船板都换掉了，都是崭新的。然后把换下来的船板还能组装成一个船，啊，那这个船还是不是之前的退休资之船？现在的退休资之船是退休资之船，还是我拿他的船板重新组装的这个船？是退休资之船的，变
1: 成一悖论了
0: ，是说不清了哈。对，确实是有这个情况，因为甚至于我觉得每一个参。增加完勒芒24小时的这辆车，从车的角度上来说，我认为是废了。废了啊！然后从人的角度上来说，我觉得车手也需要长时间的修养和休整
1: ，差不多。
0: 对，所以这也是说，在整个这个，打刚才提的这个 WEC 世界耐力拉力赛的这个比赛，整个的这个比赛中，只有勒芒这一站是二十四小时的哦，其他的比赛还是没有采取二十四小时这个规则，并不是说这个比赛全是二十四小时赛制对
1: 对，不是所有的都是二十四小时。如果是那
0: 样的话，我觉得这个赛制无法进行操作，那、哦、太可怕了。<笑>对、嗯，没有人能够完成。对，所以说，其实，在勒芒二十四小时这个比赛出名、声名鹊起之后，其实后面其实也是跟进了有很多的二十四小时的比赛，比如说，其实刚才讲的这个戴纳通的这二十四小时，以及这个纽博格林，对吧？德国最负盛名的这个赛道，现在也是在有这个二十四小时的比赛。
1: 但是难度上会跟他有一拼吗？还是说
0: 难度？其实理论上说，我认为啊，只要是二十四小时耐力赛，应该都不会容易都不低，都不会容易、哦。对，肯定是都不会容易的、嗯。但是声名最高的，然后被 WEC 来纳入到自己的一个战比赛之中的，目前来讲就只有勒芒嘛。
1: 勒芒，对
0: 。所以勒芒这个比赛其实是从一九二三年开始操办，百年老赛了，也,也几乎马上呵呵了对马上就要跨百年的时间了，嗯、历史非常悠久了。然后在这个过程中呢，它仅仅因为二战期间。停办过一段时间，从一九四零年到一九四八年啊，这个二战的前后还在持续。对，它是停办了、嗯。然后另外还有一次停办，它、哦、是因为法国的大罢工嗨，啊，因为毕竟这是在法国的乐，毕竟在法国嘛。对，哦、所以说其实很多赛事都会因为罢工而停。对,对但是勒芒仅仅是停了一次
1: ，相当于其实勒芒算持续的比较久的了。对
0: ，是从赛事历程上、嗯，连续性也很强，连续性是很强的。对，所以说勒芒的这个比赛在每年的六月基本上都会到来、嗯、啊，所以说这也是如约而至啊。对，整个在汽车赛事上的一个盛世吧，在整个这个勒芒的这个比赛，然、嗯、后在这个勒芒的前期呢，初段就是刚刚举行这个比赛的时候，一直以来的霸主都是捷豹。
1: 哦，捷豹、啊、对
0: 捷豹这个车手，或者说捷豹的这个车厂，车厂对他的实力是非常强的。嗯、其实包括刚才提到那次事故，也是由捷豹当时实力非常强劲的一个证明嘛。嗯，因为奥斯丁去给捷豹让路然，然后整个的这个起因是从这样来发生的，所以可以看出捷豹是非常的强悍。嗯，那那之后其实确实是法拉利开始，法拉利就接棒了。对，在这个接棒的过程中就是一片红色。嗯，在这个勒芒二十四小时的比赛中成绩是非常的棒。之后当然是福特呢，可以说是中间出来短暂的。
1: 对，非常短，他得了几连冠吧？对
0: ，然后打断了这个法拉利的这个垄断。嗯，但是后来呢，就又被一个新的一个霸主，哎，取代了他的这个地位，那就是我们都知道的这个保时捷、啊。啊，通过保时捷的入局，又开始称霸这个勒芒，搅乱江湖了。哎，没错、啊，这个等于是又是进入了一个新的时
1: 代。但是啊，福特那段我稍微打断一下，加一东西，就是刚才咱也说了，电影上不是演他们就有一点临危受命，给你九十天嘛。其实真实世界还不完全是这样。嗯，其实这个所谓的 GT 项目早就开始了哦，开始了得有几年了，就相当于是因为法拉利是在六零年到六五年这一段时间不是一直是冠军嘛，然后在这段时间，其实呃福特已经参战了，然后谢尔比这个项目也开始了，只不过前几次呢都没成功，一直到了第三年，其实才真正的就是一九六六年才真正的夺冠。所以其实这个过程跟电影上还是有一些区别的，就没那么神奇，九十天就把这事儿给办了啊？对，事实上是不可能的，就是因为
0: 毕竟这是一个主机厂造车的过程。对，任何一个汽车的研发，然后到它的这个实验，到包括车手
1: 跟这个车的磨合，对，也是很长的一个对。对，从它的
0: 这个发动机。动力总成、它的变速箱，嗯、然后它的空气动力学、嗯，这是一个非常复杂的过程。这个过程其实是完全完全不可能通过三个月的时间来去把它。就是你很难
1: 从零开始、嗯。对，其实大
0: 家如果看 F 1都能知道，就是很多的 F 1的车队，它使用新车都不会是在比赛的，就是赛季刚开始的头一两站，有可能都用的不是新车，会是依然上赛季的车辆来进行比赛，嗯、然后直到赛季中段，有的时候它的当年的新车才能够。真正投入到赛场之上，这个也就是因为研发周期嘛，嗯、和他的这个测试周期来决定、哦。是因
1: 为他那个新车还没测试完、啊，或者说磨合完
0: 。对，因为就是说一个车嘛，他从他的这个研发，然后到他的这个生产，然后到他的真正的去测试和比赛，这是一个非常漫长和一个系统性的一个工程。嗯、对，它在这个过程当中，其实有些时间你是省不出来的。所以说，赛季的休赛期的时间是不能够完全满足于一个车队把这些工作都完全做到的。没错。所以他在整个赛季的进行之中的时候，其实这个工作都是也是开始和不停歇。何况
1: 还是一个二十四小时的耐力赛。对，对而且何况是一般车还盯不住。没错，嗯
0: 、对，可以说能够赢得勒芒的这些车厂来说、嗯，都是在这个江湖上鼎鼎大名的、嗯。对，对，包括越到后来，比如说从两千年开始，奥迪的入局，对吧？然后。引来了这个鼎鼎大名的 R 八，嗯，以及之后的 R 十，那都是非常非常具有实力和非常非常负盛名的这些名车吧？然后哎，对，
1: 而且有一点就是他们的这些参赛的车，实际上也是在市场上也是售卖的。嗯、对
0: ，因为勒芒这个车型，刚才也说了，这个比赛本身它塑造的这种概念，对吧？结实耐用，燃油经济性，然后这种速度快，嗯、而且质量有保障。这些其实对于车厂品牌都非常的好。对，他既然如此，他其实会去一直以这些来塑造自己的这种赛事品牌的一个形象。嗯，对。那所以说，其实大家车厂也会乐于这样做，因为这样的话，我有一个比赛可以特别好的去诠释我。这就是
1: 一个广告、啊，对
0: 产品的一个品质、品牌力，这是产品力最合
1: 适的一个广告、啊。对，那
0: 既然这个窗口可以这么好的去诠释我的产品力，那我就要把我的产品力做到极致。既然我的产品力可以做到极致，那我这辆车呢，我一定要尽量把它去量产，哦、对吧？那这样的话才能够在。商业上得到最大的回报，最大成功对，那、呃、这是一定的一个而且那时候我、嗯，我
1: 在想啊，从消费者角度要有点钱啊，哎呀，这是一个德国冠军的车。我开上街也比较有面子 啊， 尤其是在三里屯一 带， 呵， 那横行霸道的。
0: 对， 但(笑)是开
1: 到三里屯一 带， 有几
0: 个姑娘知道这个乐马二十四小时就不好说了。这些算是名车 吧， 不管你是开个奥迪 R 八， 你还是开个保时 捷， 你还是开个法拉 利， 那反正你都没问题 啊， 都是非常的棒。那另 外， 其实要说的就是在这个比赛 中， 其实有一个车厂是夺得过一次冠军。对，他只得过一次冠军。哦、哎，对这个事情，它就发生在了1991年，这个车厂的名字就叫马自达。嚯、哦啊、其实你要是说归根结底了说呢、嗯，还是福特，对吧？对，还
1: 是福
0: 特、哦。马自达被福特收购了嘛、嗯？对，福特积攒了自己的这个大量的资本以后，其实确实是说在全球挥舞着自己的支票本，就是疯狂的在做收购嘛
1: 。对，片子的线索也是嘛，想收购法拉利嘛？是啊。
0: 当然，这个是题外话，我们不多聊啊。咱们就说这个马自达，因为大家对于马自达的这个品牌啊，其实还是有很强的这个认识的，嗯，对吧？电影可能没看全，但是那里面的经典片段和对话大家都知道，是吧？我们开的都是什么？你为什么堵车？我们开的都是奔驰，嗯，所以我们不堵车。你为什么迟到堵车了？哦，因为你开的是马自达，自达是吧？对。所以你开马自达，你就不应该来参加这个会。对，就
1: 就听马自达吧，咱也不是说人车厂不好啊，嗯，就是品牌形象确实有一点，也是偏中产、哦，反正是个段子吧、哦。反正马自
0: 达也肯定算是一个平民。嗯的这种品牌吧，对这个形象呢，应该问题是不大的。当然，马自达肯定也有好车啊，只是说在相对于刚才提到这些名字，保时捷也好，法拉利也好，还是差点，还是会差点的。对，但是在一九九一年夺冠的，确实恰恰就是马自达，
1: 太冷了。哎，马自达在
0: 比赛中他夺得了这个冠军，那他当时有一项技术去保障了马自达能够去夺这个这个冠军。哦，啊，这个技术就叫转子发动机，这是一个当时马自达可以说是。像黑科技一样的一个技术，嗯
1: ，当时这个东西
0: 是别人没有，对，哦、嗯，这就是马达研发的，这是马达的一个专利，嗯、包括现在马达依然有转子发动机的这个量产车在市面上进行销售，嗯，依然是有的。对，马达的这个转子发动机呢，其实具体原理就是不跟大家说那么细致了啊，但是它的一个作用其实就是、嗯、说它优势呗，对，它可以做到是排量非常小的状态下。压榨出发动机最大的一个潜力哦，极限对，然后它可以形成极大的高
1: 功率的一个输出。那这恰恰是符合这个耐力赛需要的一个东西。哎，对，这
0: 个东西其实是非常符合这个耐力赛的一个需求。它的好处是在于什么呢？马自达的转子发动机的自重非常的轻。嗯，大家都知道，其实所有发动机都有一个指标叫推重比。就是说，自己能推比自己重多少,倍,重多少的倍的东西，对吧？因为发动机你在行驶过程中，无论你是飞机也好，你是轮船也好，你是这个汽车也好，其实你都要推自己的自重嘛。对，对那你如果你自己本身非常重。那你推自己就很费劲嘛对？对对，那你来再推别的，你肯定会更费劲，更吃力。对、嗯，所以一定是越轻。如果说我们的推进力是一样的情况下，那谁越轻，肯定谁越有优势。自
1: 重越轻，越占便宜，越占便
0: 宜嘛、嗯，这是一定的。所以马自达、R、转子发动机它的重量就是会比较轻，对，会轻于它的竞争对手。嗯所以说这个一点也是帮助他能够在这个赛事中夺冠的一个非常重要的一个指标吧。哦，对。然后另外的情况呢，就是说当时整个马自达的不管是车手啊，还是整个车队，他的配合和他的发挥，在那一年中也是算是淋漓尽致，嗯啊，非常的亲密无间吧。然后携手来去赢得了这次冠军、嗯。对，因
1: 为这本身是一个团队作用，对对吧？其实刚才我们说了一些车手啊和车，但是这个团队其实也非常重要。没错，嗯
0: ，因为这是一个有机的一个配合，对吧？你。你的二十四小时之中，其实不仅仅是车手在玩命，嗯，你的车队的所有工作人员，对吧？你的的换轮胎的技师高紧张呢？对，也都非常的紧张、啊，因为谁都生怕因为自己一个小的失误来断送整个车队的一个命运。对，对所以说大家在这二十四小时当中，我认为其实都是一个非常疲劳和一个紧张的一个状态。对对呢，那马自达其实在这个过程中，其实它的表现是非常好的。嗯
1: ，其实说到这儿啊，我就想起刚才咱们这个说到真实世界的极速车王这事儿啊。就是最后那个肯，他谦让了一下嘛，但实际上在真实世界他是不谦让也不行，就是跟他这个团队有关。其实他当时那个超的速度已经超了其他的车手，啊，就是自己也是福特车队的啊，他超其他车手已经超了四圈了。所以你说让我放水吧，我放四圈的水其实挺难的。怎么放啊？这<笑>怎么放？啊？我总不能停在那儿吧？嗯、我总不能原地绕圈吧？但是没辙，说怎么办啊？正好这时候出了一个小事故，就跟他这个团队有关，就是在给他装刹车总成的时候出了一个问题，以至于造成他这个四圈优势就没了啊。然后这时候就相对来说有一点顺水推舟了，就福特正好说：“那你们这个啊，放慢一下速度。”大家一块儿冲线，所以是因为这个来的，那就是故意的嘛。
0: <笑><笑>是吧？你不能在赛道上停着
1: 等，那<笑>我给你
0: 召回站里，让你待着等。召回站里、嗯，对，
1: 正好还出了点问
0: 题、啊、是。确实是等于车队的所有的这种工作吧，其实对于成绩来说都是息息相关、巨大的影响。对对，那、嗯、所以说，在九一年马自达夺冠之后，大家都期待着是马自达重新开启一个江湖啊，也、哦哎、就是就是继
1: 续夺冠。对，有
0: 没有一个就是说立像当年福特那个奇迹一样的一个车队，嗯、或者说一个车厂、嗯，然后他以平民车企的这种品牌形象来出面、嗯，然后夺得这项赛事的冠军，然后并且重新在这个赛事中取得一定的历史地位、江湖地位。哎，啊、没错，这是可能大家比较喜闻乐见的，或者说。像我们这些老百姓，非常喜闻乐见，嗯、就因为我们
1: 喜欢是故事性，其实啊、嗯，
0: 对，或者说我们更相信我们是不是能买得起一辆冠军车，是吧？呃、嗯，对你夺冠的是 R 8也好，你夺冠的是保时捷911也好，嗯、你夺冠的是恩佐法拉利也好，这
1: 跟我有什么关系？对，可能到时候台词就变了，我这辆车是马自达，就听着特别牛，嗯，是我为什么堵车、嗯？我堵车我也能开会，我也是马自达，嗯
0: 、是、嗯，但是呢，马自达这个传。其并没有去延续，没有延续，就是因为赛会方呢，其实，在九二年，就是在他夺冠之后的那一年，嗯，就规定了转子发动机不允许被参赛了。因为转子发动机呢、哦，刚才说了，它的优势是它可以用小排量然后压榨出极大的这种功率的输出，并、啊、且它自重非常轻，然后得到非常好的这种推重比，这些都是它的优势。但它有一个最大的劣势，它的劣势就是它的油耗非常高。啊、哦呃，就是它这款发动机的油耗，当时是远超于其他的这些品牌发动机的。嗯，对，那所以说呢，赛会就认为这和勒芒来一直推崇的这个节油、减少油耗油这个事儿，对，相悖的，对，对和燃油经济性这项指标是不符的。嗯，那因此对发动机的重量也有提出了一个规定，哦、嗯，就是发动机必须达到一个多大的自重，哦、才可以进行来参赛。那同时 呢， 也要求它的油耗要降到一个什么样的标 准， 才可以进行来参赛。这两条指标就。把马自达卡的死死的、啊，哎，那
1: 这个限制稍微有一点不合理了。就是你可以限制油耗，但是你为什么还限制这个发动机的重量
0: 、啊、嗯对，世界就是这样的，对吧？乒乓球不就是吗？嗯、要变大，然后不许遮挡。<笑>所有的这些东西，其实你可以能够明白的是说，因为勒蒙有极大的品牌的影响力，对于品牌的塑造力，那因此其实各个车厂来说。无论是大众还是法拉利，还是更大的这些车厂、嗯，那他一定对于这项赛事的把控和这种控制欲是非常强。
1: 的。对,对他们可能后边有一个类似元老会似的。
0: 哎，对，就是说他会不会有这些盘外招，那我们不得而知。但是最终的结果就是七十八。马自达日后的在这个江湖上的地 位， 其实是直接锁死了。嗯 啊， 所以后面其实我们是看不到马自达这项赛事中的表现 的， 就是也是依然非常遗憾的事情吧。因为它的等于传奇刚刚开始 啊， 就戛然而 止，
1: 就湮灭 了， 掐死在摇篮里了。对。
0: 然后另外就再说一个题外话 吧， 就除了我们刚才提到的这种车的这种品牌、车的这些厂 牌， 在这项赛事中非常的重要。其实 呢， 这个赛事中还有一个品牌也非常的重 要， 就是轮胎。嗯， 对， 因为。二十四小时耐力的这个轮胎，它承受的压力和承受的摩擦是非常大的。对，极高温的一个环境下的一个急速的一个工作。嗯，对。那什么样的轮胎品牌才能够来经受这样的一个考验呢？嗯，那在这个勒芒，其实最被推崇的轮胎服务商就是叫邓禄普。托啊，邓禄普呢也基本上其实被冠上了这种耐用、抗造啊这样的一个品牌形象。嗯，在这个勒芒的第三号弯，就是它的第三个弯道，被命名为邓禄普弯。啊、哦，也是赛会感谢邓禄普一直以来对对支、哦、致敬
1: 了他这个品牌的名字了，哦、对,对这项赛
0: 事的这种支持吧。并且在这个弯道上，其实是有这样类似横幅的这样一个标志立在那里，让这个每辆赛车其实经过的时候，都会把这个邓禄普的品牌 logo 啊印在这个车手的这个脑海中。当然，如果有摄像机或者有新闻媒体拍摄的话，拍摄对，也是对邓禄普这个品牌一个极大的一个宣传。哎，这就是整个其实赛会这个赛事其实是可能对于商业，我认为连接最为紧密的一项活动。对，对，因为它不仅仅其实是一个纯粹的竞技体育，很多的其实背后这。些。这些车厂之中的这种商业的行为，在这里面也发挥的算是淋漓尽致吧。对，所以说《极速车王》这个电影，其实也是说不仅仅是讲的两个人如何造车，如何去在比赛场上竞技博弈，最终夺魁的这么一个故事，它更多的其实也是在讲两个车厂。在如何面对等于是这项赛事中体现的不同的商业逻辑和商业的博弈吧？没错，对，在整个全篇看完可能会觉得说，福特并不像我们开始认为的那么正面，嗯，对吧？他对汽车的热爱可能并不是一个非常执着的一个层面
1: 、嗯，但是他做的也没错，
0: 哎，对，从商业上也没有什么毛病、嗯。从商,毛从商业上来讲呢，其实从福特这个品牌立身之本，嗯、我们就能看到它是通过 T 型车把汽车这样一个产品。的售价达到七百美元，嗯，让每一个美国家庭都可以拥有汽车，那实现的这个品牌的崛起
1: ，年轻人的第一台手机，哎，嗯、
0: 就是说这样的一个品牌，它的。立身之本就是这个，那他一定追求的其实就是要大批量的去来占有这个市场的占有率，对那这一定是他的一个追求。那其实通过这项赛事中呢，认为说我一个平价的一个产品依然可以有这样的一个品质保证，嗯，对吧？那就确实是更好的一个年轻人或者说是普通平民阶层的一个选择。对对，那另外反观法拉利呢，那一定其实就是相当于艺术家的追求，对,对吧？我要造世界上最好的车，最快的车。左
1: 就是那种感觉，偏执的艺术家。哎，对、嗯，这
0: 是极致的艺术，对吧、嗯？那汽车在我的眼里，它绝不是一个交通工具，对，绝不是一个代步工具，它是甚至不是一商品。<笑>哎，没错，他认为他可能这是人类工业水准的集大成、嗯。对，对，这是人类工业和艺术结合的，对，速度的一个探索，哎，没错，那种感觉、哦。对，所以说这其实是两种我认为世界观的一个交锋。对，对，在这种比赛当中，你无论说谁是赢家也好，嗯、你无论是说现实主义和理想主义的这种 PK 过程中，谁能。能够先迈一步，谁能够先占据一些上风？嗯、但是我认为，最终其实这两种思潮都是推动我们这个社会往前进步的一个非常关键的作用。可能这也是勒芒这项比赛相较于其他的，比如说像 F 一，比如说像 WRC， 比如说像达喀尔、嗯，可能更不一样的一些呃魅力之处吧。嗯，对它里面展示出来的，仅仅在这二十四小时当中，每年的这个二十四小时，可能背后就是这个车厂这些人。啊，用一年三百六十五个二十四个小时，嗯，做的积累和奋斗，嗯、在这二十四小时之中做一个集中的绽放
1: 啊。所以经过这个细菌文给我们把这个乐盲啊整个给解析了一下，我其实更进一步的理解这个电影了。就是我觉得这个电影其实是非常贴合乐盲这个赛事的一个核心，就是它好像是一种梦想和商业之间的一个碰撞，然后最后形成了某种融合的一个方式。所以这个电影本身，我觉得他探讨的也是这个东西，而不是说单纯的说一个人多有梦想多伟大什么的。他也是觉得福特的这些商业行为有他的正确性，然后同时追逐梦想、追逐速度、追逐这种体育的荣誉感也是没有问题的。但是两方之间合而为一，那么就是勒芒。对吧？嗯
0: ，可以这么说、嗯。我觉得呢，今天呢，其实我们是从《极速双王》这部电影，嗯，哎，来给大家展示了说一个，让我们自己
1: 升华了。哎，对，一个呢、嗯
0: 、可以说是小众呢，或者说是啊、呃，并不是很多人能够亲眼看到的这样的一个赛事。对，但是这个赛事它的魅力和它的价值呢，依然是我们每个人都应该在自己的生命当中不应该去错过的。对、嗯，嗯对，就正好借这个节目
1: 去大概的了解一下。嗯，嗯
0: 对，然后希望呢也是有更多的人来关注乐芒吧、哎，然后关注。这样一项特殊的啊赛事活动。好的，
1: 我们下回节目
0: 再见拜拜。嗯，拜拜
1: 。拜拜